0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumez le temps de vous préparer un café.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% européenne, vous écoutez Europe Minute. Le concept est toujours le même, je vous parle de problématiques concernant le continent européen en 5 minutes, pas plus long que votre thé du matin. Petit rappel, le thème du mois porte sur la politique migratoire de l'Union Européenne et aujourd'hui, on va se pencher sur les ONG et leur rôle dans la crise migratoire. La question du travail des ONG en mer est fortement controversée. Elles sont souvent critiquées par les États membres en tant qu'États souverains, mais également louées par l'Union Européenne en tant qu'Union. Mais quel est le rôle de ces ONG et quelles conséquences à leur action humanitaire je vous explique tout ça en 5 minutes avec l'aide de Bérénice Godin, spécialisée dans les droits humains et le droit maritime, qui travaille pour le service de politique et lobby de l'ONG allemande Sea-Watch. Tout d'abord, que font les ONG exactement au cœur de cette crise migratoire C'est simple, à bord de bateaux qui leur appartiennent, elles naviguent au large des côtes libyennes et italiennes principalement et répondent aux appels de détresse lancés par les embarcations la plupart du temps surpeuplées, menaçant de sombrer. Les États côtiers ont le devoir de remplir cette même mission que les ONG réalisent, mais il est compliqué de gérer des centaines de millions de migrants arrivés chaque année par la voie de Méditerranée centrale. C'est à ce besoin de fort que les ONG répondent. Elles jouent un rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles prennent des survivants à bord de leur navire et contactent ensuite elles-mêmes les centres de contrôle des états censés les prendre en charge. Mais pour Sea-Watch, la mission ne s'arrête pas là. Bérénice nous explique le rôle de Sea-Bird et moon les deux avions de l'ONG.
0: Nous ne faisons que des opérations d'observation en fait, de ce qu'il se passe en mer Méditerranée. Lorsque nous voyons donc des, des personnes en détresse, donc bien sûr, alerter les autorités, mais, principalement, en fait, euh, notre objectif, c'est documenter toutes les violations des droits de l'homme, en fait, qui se passe euh, en mer
1: Méditerranée. Ceci étant dit, il faut être lucide sur certains points. En effet, selon un rapport de la FENL, Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés, les ONG ne jouent qu'un rôle mineur dans le secours en mer Méditerranée centrale. Alors, il est vrai que jusqu'en 2017, la majorité des sauvetages n'étaient pas réalisés par des ONG, mais par les gardes-côtes des pays côtiers comme l'Italie, l'Espagne ou Malte. Mais on l'a vu, leur rôle va bien au-delà du simple sauvetage de naufragés. Il a beaucoup été reproché aux ONG dans encourager les départs de Libye notamment par ce qu'on appelle le « pool factor » et d'entretenir des liens avec des passeurs. Bérénice Gaudin répond. On n'a vraiment rien
0: à voir du tout avec les passeurs. et C'est plutôt un argument qui est utilisé par les politiques pour nous discréditer, on va dire, tout comme ce célèbre argument de ce qu'on appelle un « pool factor », c'est-à-dire que bah, plus il y a d'ONG, plus il y a de personnes qui viennent. C'est faux. Par exemple, en, bah, en avril, à cause de la crise du Covid, il n'y avait aucune ONG qui était opérationnelle et les personnes des personnes ont continué de tenter leur ouais, de tenter leur chance à traverser la mer méditerranée et peu importe que l'on soit là ou pas faut enfin, faut vraiment arrêter et c'est voilà c'est juste un argument utilisé par les politiques mais vraiment
1: Certains effets secondaires sont nés avec le travail des ONG en Méditerranée centrale. D'abord, il est arrivé que certaines s'affranchissent de la souveraineté nationale et ont agi sans attendre un accord international, en se justifiant par l'urgence de la situation humanitaire. Ça a déplu à certains politiques, comme on le voit dans le rapport de la FENL, je cite, « sous couvert d'humanitaires d'application de divers textes sur les droits de l'homme, les ONG s'arrogent une part de l'exercice de la souveraineté des États. » On leur a compris, le travail des ONG est délicat et joue sur les plans politiques et humanitaires, qui ne font en l'occurrence pas très bon ménage. En effet, les ONG dénoncent des entraves aux internationaux de la part de certains états. Et nous en fait, on voit comment
0: les autorités donc maltaises et italiennes en fait font tout pour prendre du retard, pour elles se renvoient la balle. Enfin, grâce à notre avion, nous avons été témoins de comment un navire maltais a plutôt euh, trafiqué en fait la machine de personnes qui étaient en détresse pour que ces personnes aillent à Lampedusa plutôt que de les sauver et de les ramener à Malte. Donc c'est une prise de risque qui est complètement inconcevable. De manière générale, les bateaux d'ONG, en fait, sont toujours euh, criminalisés. Enfin, les autorités font tout pour euh, les stopper. Nous ne faisons que documenter, nous ne faisons qu'observer. Et pourtant, les autorités italiennes nous ont stoppé début septembre de cette année. Nous avons réussi à maintenir nos opérations, notamment avec Seabird, mais le Moonbird a été complètement arrêté par les autorités italiennes et nous sommes désormais en procédure légale.
1: Il y a une bataille constante entre les États et leurs représentants et les ONG. On le voit également dans les relations qu'elles entretiennent avec Frontex, le système européen de surveillance des frontières extérieures de l'Union.
0: La recherche et le sauvetage n'est fait pas partie des compétences officielles de Frontex, c'est du ressort des États membres. Sauf que ce que l'on voit en pratique, c'est que si Frontex fait de ce qu'on appelle de la recherche et de sauvetage, il cherche des bateaux. Transmettent euh, euh, la position des personnes en détresse aux autorités libyennes.
1: Nombre des capitaines de Sea-Watch, par exemple, sont poursuivis pour aide à l'immigration illégale, comme par exemple Carola Raquette, célèbre capitaine allemande qui avait forcé son débarquement à Lampedusa après plus de deux semaines d'attente d'une autorisation de la part des autorités italiennes au large de l'île. Aussi, les choses s'étaient compliquées après le décret Salvini, décret qui annonçait la fermeture totale des ports italiens à l'arrivée des migrants illégaux en 2018 et qui autorisait Matteo Salvini, alors un ministre de l'Intérieur italien, à confisquer les bateaux des ONG qui transgresseraient cette loi. Mais avec le changement de gouvernement en septembre 2019, les ports italiens ont rouvert au grand soulagement des ONG. Mais les accusations envers ces dernières ne cessent pas et Bérénice Godin et son équipe doivent donc agir en prenant compte de la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Il
0: faut toujours partir du principe que quelque chose va nous tomber dessus. Parce que même en faisant un super, travail, enfin un super travail au sens où vraiment nous avons une expertise, où nous sommes vraiment professionnels, quelque chose peut nous tomber dessus et voilà.
1: Bon, ça fait déjà beaucoup d'informations, et si je vous parlais de tout ce que j'ai appris en me renseignant sur le sujet, l'épisode durerait plus d'une heure. Je pense qu'il est temps qu'on reprenne tout ça en quelques mots. C'est parti pour le récap en 30 secondes. Les ONG ont commencé à intervenir dans la crise migratoire lorsque les pays de première arrivée se sont vus submergés par des flots de migrants arrivant dans les embarcations croulantes. Elles viennent en soutien à des États en se faisant intermédiaire entre les survivants et ces États. Depuis le début de leur travail, elles sont au cœur de nombreuses critiques et de poursuites judiciaires. A leur tour, les ONG dénoncent les autorités italiennes et maltaises qui usent de stratagèmes variés pour se débarrasser des migrants illégaux qui arrivent sur leur côte et crée ainsi le phénomène de refoulement en chaîne. De nombreuses entraves aux droits humains sont dénoncées. Les ONG, malgré leur expertise et leur longue expérience dans le sauvetage maritime, ne sont toujours pas acceptées par les autorités européennes et malgré la dépénalisation du travail des ONG en mer promis par la proposition de réforme sur la migration et l'asile au sein de l'Union européenne, Bérénice Godin craint que les États n'aient pas fini de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est la fin de mon émission, merci de m'avoir écouté. Ce sujet est très dense, je vous invite donc à faire vos propres recherches si vous souhaitez approfondir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout.
0: Continuez à vous informer et à soutenir les ONG en mer Méditerranée.